0: Capítulo 3. Passei um total de 14 anos na prisão. Durante todo este tempo não vi a Bíblia ou qualquer outro livro evangélico. Cheguei ao ponto de esquecer-me de escrever, e por causa de grande fome, entorpecentes que me aplicavam e torturas, esqueci-me também das escrituras. Mas no dia em que havia completado 14 anos de encarceramento, lembrei-me do versículo, Jacó trabalhou por Raquel 14 anos e isto lhe pareceu pouco tempo porque ele a amava. Pouco depois, eu era posto em liberdade, em consequência de uma anistia geral em todo o país, em grande parte por influência da opinião pública norte-americana. Outra vez encontrei-me com minha esposa, que me havia esperado fielmente durante esses 14 anos. Começamos uma vida nova, em extrema pobreza, porque se alguém é preso tudo o que possui é confiscado. Os padres ortodoxos e os pastores que foram libertados podiam ficar com pequenas igrejas. Foi-me entregue uma na cidade de Orsova. O Departamento de Cultos do Regime Comunista advertiu-me que a minha congregação era composta de 35 membros e que esse número nunca poderia chegar a 36. Também me foi dito que teria de ser agente do departamento e relatar à polícia secreta a respeito de todos os membros e manter todos os jovens fora da igreja. Este é o um meio pelo qual as igrejas são usadas como um instrumento de controle dos comunistas. Sabia que? Se começasse a pregar, muitos haveriam de vir ou vir, portanto nunca tentei principiar meu trabalho na igreja oficial. Trabalhei outra vez na igreja subterrânea, partilhando de todos os perigos e glórias desse trabalho. Durante os anos que passei na prisão Deus operou maravilhas. A igreja subterrânea não estava mais abandonada e esquecida. Crentes americanos e outros haviam começado a nos ajudar e a orar por nós. Uma tarde quando descansava um pouco em casa de um amigo crente em uma cidade provinciana, este me acordou e disse, chegaram alguns irmãos de longe. No ocidente havia crentes que não nos haviam esquecido ou abandonado. Alguns crentes, não incluindo pastores ou líderes, haviam organizado um serviço secreto de ajuda às famílias dos mártires cristãos, como também de contrabando de literatura evangélica e de socorro. Na outra sala encontrei seis irmãos que haviam vindo para fazer este trabalho. Falaram muito comigo. Depois de muito tempo disseram que tinham ouvido que naquele endereço havia um homem que passará 14 anos na prisão, ao qual gostariam de conhecer. Então lhes disse que eu era o homem a quem procuravam. Disseram, esperávamos ver uma pessoa melancólica. Você não pode ser a pessoa que buscamos porque é cheio de alegria. assegurei lhes ser o homem a quem buscavam e disse-lhes que a alegria que viam em mim era por saber que haviam vindo e que não estávamos mais esquecidos. Uma ajuda certa e contínua começou a vir para a igreja subterrânea. Por canais secretos conseguimos muitas bíblias e literatura evangélica em geral, como também ajuda material para as famílias dos mártires cristãos. Agora com a ajuda destes, nós, da igreja subterrânea, podíamos fazer um trabalho bem melhor. Não era apenas o fato de nos trazerem a palavra de Deus, mas também o de sabermos que éramos amados. Eles nos trouxeram uma palavra de conforto. Durante os anos de lavagem cerebral ouvíamos com muita frequência, ninguém mais os ama, ninguém mais os ama, ninguém mais os ama. Agora víamos crentes, tanto americanos como ingleses que arriscavam a vida para mostrar que nos amavam. Aceitando nossos conselhos, desenvolveram técnicas do serviço secreto. Penetravam em casas já cercadas pela polícia secreta, a polícia não sabia que haviam entrado. O valor dessas Bíblias contrabandeadas por tais homens jamais pode ser entendido por pessoas livres, americanos ou ingleses, que nadam em Bíblias. Minha família e eu não teríamos sobrevivido não fora a ajuda recebida dos crentes que oravam por nós. O mesmo acontece com muitos pastores ou famílias de mártires da igreja subterrânea nos países comunistas. Posso dar testemunho de minha própria experiência a respeito da ajuda material e, mais ainda, da ajuda moral que nos foi dada pela Missão Cristã Europeia da Inglaterra. Para nós, seus homens foram como que anjos enviados por Deus. Por causa do desenvolvimento do trabalho da Igreja Subterrânea, estive mais uma vez na eminência de ser preso. Então, desta vez duas organizações, a Missão Norueguesa para os Judeus e a Aliança Cristã Hebraica pagaram um resgate de 2.500 libras por minha pessoa. Podia agora deixar a Romênia. Por que deixei a Romênia comunista? Não a teria deixado, apesar dos perigos, se os líderes da igreja subterrânea não me tivessem constrangido a usar esta oportunidade de deixar o país, para ser a voz, da igreja subterrânea para o mundo livre. Eles desejavam que eu falasse em seu nome, a vocês, do mundo ocidental a respeito de seus sofrimentos e necessidades. Vim para o Ocidente, meu coração, porém, ficou com eles. Se não entendesse que havia grande necessidade de vocês ouvirem a respeito dos sofrimentos e do trabalho corajoso da Igreja Secreta, jamais teria deixado a Romênia. Esta é, portanto, a minha missão. Antes de deixar meu país fui chamado duas vezes São Policia Secreta. Disseram-me que haviam recebido o dinheiro do meu resgate. A Romênia vende seus cidadãos a dinheiro, por causa da difícil crise financeira trazida para o nosso país pelo comunismo. Disseram-me, vá para o Ocidente e pregue Cristo tanto quanto queira, mas não nos moleste. Não diga nada contra nós. Aqui está o nosso plano a seu respeito, se contar o que lhe aconteceu durante estes anos, em primeiro lugar, por apenas 500 libras podemos contratar um gangster para liquidá-lo, ou poderemos raptá-lo. Estive na mesma cela com um bispo ortodoxo, Vasile Leu, que fora raptado na Áustria e trazido para a Romênia. Todas as suas unhas lhe haviam sido arrancadas. Estive também com outros raptados em Berlim. Recentemente, romenos foram raptados em Paris e na Itália. Disseram-me mais: podemos também destruí-lo moralmente, espalhando uma história sua com uma jovem, roubo ou algum outro pecado de sua juventude. Os ocidentais, especialmente os americanos, deixam se enganar facilmente. Depois de me haverem ameaçado, permitiram-me vir para o Ocidente. Tenho muita confiança no processo da lavagem cerebral pelo qual passei. No Ocidente existem muitos que, como eu, passaram por lavagem cerebral, os quais foram reduzidos ao silêncio. Alguns deles até mesmo louvam o comunismo depois das torturas porque passaram. Os comunistas estavam bem seguros de que eu também guardaria silêncio. Assim, em dezembro de 1965 eu e minha família deixamos a Romênia. Meu último ato, antes de partir, foi visitar o túmulo do coronel que me mandou prender e decretou os meus anos de prisão. Coloquei uma flor sobre o seu túmulo. Fazendo isso, dediquei-me a trazer as alegrias de Cristo, que tenho, para os comunistas, que são tão vazios espiritualmente. Odeio o sistema comunista, mas amo os seus homens. Odeio o pecado, mas amo o pecador. Amo os comunistas de todo o meu coração. Eles podem matar os crentes, mas o amor que estes têm por aqueles que os matam, esse amor eles não destroem. Não tenho menor rancor aos comunistas, nem mesmo aos meus torturadores.